0: Domingos, de 20 a 21, Detectives Salvajes
1: Luego de la tragedia de Cromanium, el rock argentino tuvo un impas. Quedaron las bandas consagradas de la década del 90 y comenzó la invasión uruguaya, ¿no? Y también el rock fue perdiendo lugar contra otros ritmos. En el año 2012 él mató a un policía motorizado y edita su disco La Dinastía de Scorpio. Y una minoría intensa comienza a seguirlos y se empiezan a, lugar, a llenar lugares como el Vorterix, como Niseto Y un fenómeno empieza a producirse en Capital Federal. Porque ya venía produciéndose en el Gran Buenos Aires y en otras provincias. Detrás de ellos comienza tal vez el momento más interesante del rock argentino en mucho tiempo. En Buenos Aires los lugares comienzan a multiplicarse y podías ver tres bandas de géneros diferentes en una noche de jueves a domingo. La ciudad respiraba rock en pequeños lugares y había algo interesante, excitante y auténtico, además. Porque mmm, cuando la otra banda tocaba, vos veías a los músicos abajo en el escenario y había algo de tenerlos al lado después de tanto tiempo de estrellas de rock que habían pasado. Una de las bandas que a mí me llamó más atención fue Las Ligas Menores. Recuerdo la primera vez que las vi en un lugar que se llamaba La Confitería en... ...colegiales... ...tocaron a ras del piso... ...porque no había... ...escenario... ...entonces... ...estaban a la par... ...nada más... ...pensé en ese momento... ...interesante y de enlace entre el público... ...y la banda... ...que estar al mismo lugar... ...y de pronto las canciones... ...que yo escuchaba y me habían gustado mucho... ...tienen una potencia tremenda en vivo... ...y... y ...en un lugar al taco explotaba a mil kilómetros por hora y con una distorsión que no se creía. Una banda que en el disco parecía pop y en vivo parecía punk. Y una banda que tenía un tema que se llamaba Europa.
0: Viva a saber... Son más tranquilas, no me asusta la idea, lo que me digas, porque sé que con el tiempo lo verás, yo ya sé que con el tiempo lo verás.
1: Detectives Salvajes, hasta las 21 por Nacional Rock. Lo que sonaba era una versión de Santiago Motorizado con Top Quintans en batería y una chica que yo no sé quién es, que no la conozco, en un piano eh, con una onda como el que le mete como para mí convertirlo en un tema en de temas de The cure que, que le da mucha onda, una versión de Europa de una banda llamada Las Ligas Menores. Somos los detectives salvajes. Iván Abarca, tecl... Pablo Abarca en teclados. Este. Iván López en producción y Agustina Espasandín. ¿Cómo le va? Mi nombre es Martínez Cardoso. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien,
2: de verdad bien. 10 puntos para ah, arrancar bien. la semana.
1: Perfecto, perfecto. Eh... Nunca pensé que. Bien, sí, bueno. yo tampoco. Te, este, pero me sorprendes. Eh, <risa> ¿Cómo hacemos nuestro pase de comedia virtual? ¿Qué estuviste leyendo, Agustina?
2: ¿Qué estuve leyendo? Eh, estuve leyendo a un autor vietnamita eh, uh -huh. que no conocía, que se llama Ocean Vuong. Vamos, ya vamos a saber si lo pronunció bien, eh, una novela que publicó Anagrama que se llama En la tierra fomos, somos fugazmente grandiosos, eh, y se plantea como una carta a la madre eh, de, bueno, ellos están emigraron a Norteamérica, y la, él vive con la madre y con la abuela, ellas no hablan en inglés, tienen algunas, creo que ambas son bipolares y bueno, habla como, ¿no? como de ser extranjero, no tener la lengua de, de ese lugar, tener otro color de piel, esa experiencia, además tiene el, un despertar sexual y es gay, y entonces está como en el margen del margen y es una novela muy, muy conmovedora, a mí me, me impactó mucho.
1: Bien, no sabe, eh, la eh, recomiendo. Repetí el nombre de la novela, aunque sea, porque el nombre del escritor vayamos a saber cómo es. Bien. ¿no?
2: Sí. En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Muy lindo título, te lo recomiendo. Está ¿Vos bien.
1: estuviste yo, en algo? Yo, eh, porque dije, iba a recomendar una novela que la voy a recomendar después, pero recordé que tenía un libro que leí en pandemia, no hace mucho, que se llama Slouching Towers Bethlehem. Yendo hacia Belém, diríamos. Este, es un libro que debe estar en castellano, se debe conseguir. Se habló tanto de Joe Bandido en estos años, hay un documental, digamos, ¿viste? Se habló del, pensamiento, del año del pensamiento mágico, de las novelas, inclusive eh, cuando ganó el Pulitzer. Eh, pero sí. lo que lo que tiene como de interesante es... Hay un par de libros, el álbum Blanco y este, Yéndose a Belén, que es eh, una inscripción, son sus notas, en la década del 60, eh, uh -huh. retratando la contracultura... Las estrellas de Hollywood, el San Francisco sí. hippie, digamos, este que tiende un poco también a desglomarizar la época. En el mismo tiempo están escritas. Son como muy interesantes, ya que la, en la semana pasada tuvimos un cronista de lujo, que era Cristian Alarcón. Pensé, ¿se debe conseguir este libro? Este, yo tengo la. Re,
2: yo que soy librera, no sé si alguna vez comentamos esto. Está redescatalogado Joan Didion, excepto una novela que ya tiene según venga el juego. Según Está muy bien, sí. Está re perdido. Vamos a invitar desde este humilde lugar a Random a que redite todo, Joandidio. Sí,
1: por favor. Y sobre todo, eh, digo, me parece que yéndose a Belén y el álbum blanco son los ensayos que están perdidos, que, que son tan fáciles re. de conseguir si podés leer en inglés, pero si no todo el mundo tiene esa suerte, digo. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo y decirle que a random que redite esto, por ejemplo.
2: Sí, vos tenés el álbum blanco, te pido que me lo prestes lo porque tengo en no. Bueno, algún día que tenga tiempo, porque es más lento, pero sí, 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 acepto.
1: Eh, estamos ya en comunicación, hablábamos de Europa, ¿no? Del de, de, tema de las lías hablábamos menores. Hablábamos de Europa. Hablábamos mm. de Europa. Eh, en Norteamérica
2: también, pero En bueno. Norteamérica, claro,
1: <risas> exactamente. Eh, tenemos en comunicación a nuestra invitada de hoy, eh, Ana Annie Menor o Anabela Cartolano, la cantante de las lías menores. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No
3: sabía si era mi entrevista o no, o, perdón.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. sí. No entiendo en qué, qué, en qué te. Si estábamos. este
3: lo el... que estaba acá esperando y de pronto escuché que estaba la otra, la otra persona, la otra chica hablando y dije, uy, capaz no mi entrevista. Eso. Como que iba, iba a entrar a hablar y que no, pará. Así no, que nada. No, es,
1: es una pequeña recomendación que hacemos siempre antes, como de un par de libros de lo que estamos leyendo y después. Eh, nada, el programa es más del invitado que nuestro, digo. La escuché muy
3: atenta, me gusta
1: mucho John Didion. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué eh. bueno. Este... <risa>
3: bueno, gracias y... por, por
1: invitarme. No, por favor, un placer, la verdad es que yo tenía ese recuerdo, o sea, quería como recordar, el prim... la primera vez que vi las ligas Menores fue hace mucho tiempo en, un... en la confitería donde no sé por qué tuvieron que tocar a ras del piso, no sé si recordar ese recital.
3: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo justamente porque no había escenario y, y estuvo muy bueno porque nos hizo acordar un poco como a los primeros resis. Y la confitería a mí me gustaba bastante, la verdad, ese lugar. Por ahí el sonido no había sido el mejor, pero como que estábamos muy cerca con el público y eso había estado divertido. Sí,
1: fue increíble, digamos. O sea, había una, una excitación en el mejor de los sentidos en ese show y, y yo vi y dije una banda... O sea, los, a, a mí lo que me pasaba, que es que vos escuchás a las ligas menores en un disco y en vivo suena otra banda, para mí, digamos alguna vez lo hablé con Lucas Roseto, el sonidista y productor de ustedes y suena una banda mucho más punk mucho más como mucho más acelerada digamos, o sea en, en, no deja de ser pop, no sé cómo lo ven ustedes digo. Sí, lo vemos así la verdad, y por eso
3: siempre en lo general, o sea, nos encanta que, que escuchen los discos y también les ponemos mucho esfuerzo, mucho trabajo pero creemos que hay más conexión porque justamente hay público cuando tocamos en vivo y yo personalmente me gustaría que si conocen la banda fuese así en vivo y, y, y después del disco por ahí, porque me parece que son dos cosas distintas, que es muy raro pero la diferencia la hace el público justamente porque es quien pone la energía ahí para que sea el recital como es porque en realidad cuanto más el público se prende más nos prendemos nosotros entonces como se vuelve algo más muy recíproco y muy lindo, bueno ahora en este contexto en el que estamos no, no se puede pero nada, con el tiempo ojalá pueda volver a algo parecido al menos
1: y falta menos falta menos supongo sí. Sí. Este,
3: o sea,
2: yo coincido en esto, me, me acuerdo de como que en mi casa bailo los discos de una manera y, y, y en un reci me sale otro baile. Tengo dos danzas sí.
3: distintas.
1: Sí, 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 la verdad que no, lo sentimos así nosotros también. Bueno, pasemos eh, ahora como a, a, a la parte en que, en que te empezamos a este, estoquear, para ponerlo de una de, de manera, de manera amable, digamos, ¿no? Donde no, nos interesa, primero, vamos por el libro que elegiste, que a mí me, me, me sorprendió mucho y, y, y Agustina también, y lo tenía como muy leído y muy subrayado, digamos, es un libro... ...más que interesante... ...y lo primero... Sí. ...lo primero que te queríamos preguntar... ...siempre hacemos como lo mismo... ...es cómo, cuándo y por qué, digamos...
3: Sí. Eh, ...lo elegí... hacía a visitar a, a una amiga... ...que, que trabaja en una librería ...que se llama Red... ...que es muy bonita... ...la recomiendo... ...y tienen demasiados libros... ...muy buenas ediciones... Eh, ...y la fui a visitar... ...porque andaba por la zona... Y ella me estaba recomendando un par de libros, porque ya que estaba en una librería, eh, digamos, era lo más obvio eh, y lindo para hacer. Y de pronto lo vi y leí Insomnio, y yo la verdad que tengo una relación de amor-odio con el Insomnio, entonces me pareció interesante algo que yo justo estoy pasando, eh, leerlo de, desde la perspectiva de otra persona, y, y sobre todo cómo le está contando. Y fue, hace mucho no me pasaba de... Me ha pasado hace poco de empezar un libro y dejarlo, por ahí después agarrarlo, empezar otro libro y dejarlo, como, pero que un libro así te atrape y tengas ganas de leerlo de una, no me pasaba un montón. Eh, y me pasó con este, A, al nivel de que querés subrayar cosas y anotar y leer las cosas que ella recomienda, como... Eh, me, me gustó mucho y fue hace una semana habrá sido que me lo compré y, y compré dos, compré ese y después correspondencia de, de Virginia Woolf y Victoria Campo y empecé por insomnio pero porque me, nada, por sentirme más conectada porque era lo que estaba viviendo y nada, me quedan creo que 10 páginas, no sé, no, no son muchas tampoco, son una, serán 200 como mucho, eh, pero me atrapó
2: enseguida. Qué bueno que trajiste editorial, Chai porque es una editorial relativamente nueva y tiene titulazos, traen como literatura contemporánea generalmente de, de Norteamérica. Aprovechamos para recomendar y, y, y te invitamos a vos, Ana que visites otros títulos porque está buenísimo y tienen muchos, muy buenos traductores. Es como que no te decepciona también en ese sentido. Eh, y pensaba en esto de subrayar y, y, y querer marcar y hacer anotaciones propias cómo ella va como intercalando, o sea, tiene ese punto de partida que es el insomnio, como la, la, la experiencia en primera persona, y, pero después lo va como relacionando con distintas cosas y es verdad que trabaja con, no sé, trabaja con eh, arte pictórico, eh, menciona muchos, muchos textos literarios y, y después también como la parte más, más dura, ¿no? como de, de, de discurso científico acerca de, de la actividad del cerebro, pero todo muy amable, ¿no? Como que tiene una prosa muy muy linda.
3: Sí, incluso también pasó, de, no sé, en un momento de esa cuenta como la, la, todo lo que intentó, digamos, que era la parte que a mí más me intrigaba, como todo lo que intenta para poder sobrellevarlo, y, y era como, yo iba tachando de mi lista, como, esto ya lo no probé, y esto ya lo no probé, y esto ya lo no probé. Y la sensación que describe también de cuando estás en tu cuarto y no puedes dormir, porque una cosa es, bueno, no sé, alguien se acostó, se durmió, se levantó, durmió cuatro horas y se levantó. Hay gente sí. que no puede volver a dormir, hay gente que no... A mí, personalmente, lo que me pasa es que por ahí me acuesto y estoy cuatro o cinco horas en la cama sin poder dormir. Y ella describe como muy bien ese momento, que es como... se vuelve como entre desesperación, entre angustia, ansiedad, como... es, como, es, es horrible. Y describe de una manera muy linda ese momento, como de estar a oscuras en un cuarto y cómo te sentís, como incluso más encerrado lo que puedes llegar a sentirte. Eh, no, la verdad que me encantó. Me quedan 10 páginas, así que todavía no lo terminé, pero ya lo recomiendo.
1: <ríe> y una, una pregunta, ¿este fenómeno del insomnio que sufrís, te arrancó en la pandemia o, o es algo que ya llevabas este, hace un tiempo?
3: Eh, en realidad, eh, siempre tuve problemas para dormir, pero nunca eh, así de... De hecho, me dijeron que era insomnio con Insomnio de conciliación, como que se llama así, se ve que hay varios tipos, este es el mío, y en la, la pandemia lo agudizó, sí, lo agudizó para mal, y, y, y bueno, intenté de todo, y en ese intentar de todo, después te querés comprar libros de otra gente, también es como que te se consuela un poco saber que hay gente que también, oh, a ver, no es que pienso que soy la única persona en el mundo que tiene insomnio, la verdad que no, y mucho menos hoy, de hecho, el otro día justo llegué a un ensayo y les dije a los chicos, acabo de leer, que siete de cada día tienen insomnio, como, son noticias que, que bueno, que sí, que sabés que por ahí hoy es más normal, pero también querés buscar como cómo, cómo el otro la pasa, y eso es algo que yo también entre amigos lo hablo mucho, como, che, vos tenés insomnio, y, pero ¿y a vos qué te pasa? Y pero y vos te, te desespera el momento que no, cada uno lo vive a su manera, la verdad, y eso me parece lo más interesante, no así bueno, no se lo desea a nadie, ¿no? pero son cosas que pasan.
1: Sí, porque hay un punto en el cual no sé si te pasa, digamos, yo he pasado a, a algunos tipos de insomnio en los cuales por ahí uno piensa que puede, no sé, levantarse, escribir algo, tener una idea, pero no, estás en, estás en la cama, digamos, y por lo menos yo, no sé, y mucha gente, no se levanta, digamos, no, no haces el acto de, che, ahora, no sé, voy a ir a la computadora o voy a, viste, eh, no, no te pasa eso, viste, como que... ¿Convertís la, el insomnio en algo productivo o sí? No sé.
3: Esa fue una empresa que se encontraba hablando con Chris y un amigo. Él me decía que por ahí se despertaba y, bueno, se levantaba y hacía alguna actividad que no requiera mucho. Yo también había leído que por ahí si te pasa, eh, no sé, hacer una actividad como doblar medias, eh, doblar ordenar ropa, como algo que no sea, bueno, me pongo a ver una peli, porque no? Eh, Pasé por varias etapas, o sea, a mí hoy creo que lo que más me sirvió fue escribir, a mí. Eh, quizás no después de escribir me dormía enseguida, no, no, no eso, pero sí como volcar, porque en el no dormir, sobre todo esa hora, que es madrugada, todo apagado, eh, que yo en su momento era como el momento que más trabajaba, por ahí dibujaba, pero la pandemia se, se volvió algo así como más de un como una grilla, digamos, de horarios, ah. y hay, hay veces que, por eso, consuela saber que hay otro despierto, tiene, tiene más que con muchos otros temas, eh, como ser la soledad, digamos, o sea, no es como el no dormir y nada más. Totalmente. O sea, ahí sí, sí. Abarca muchísimas cosas, pero en todo lo que va de la pandemia, lo que es eh, el acto de sentarme a escribir, yo no lo hacía así un montón, lo hacía así para componer canciones, y ese era mi modo por ahí más terapéutico de pasar las cosas y en, en, cuando empezó la pandemia fue pues, tener diarios íntimos, como cuando era adolescente digamos, era nube y por ahí sí era como, bueno, son las cuatro y de nuevo acá con un TV Tilo ¿no? sí. bastante resignada este y después era gracioso está bueno también eso llevar un diario, de lo que sea de, si tenés ganas si no, por ahí si no, no voy a poder escribir pero a veces salen cosas en mom por momentos que estás viviendo que si no te sentás a escribirlo no no, no van a salir. Y después, cuando las lees, decís, claro, no o sé, sea, a mí me pasaba por ahí de, de ir viendo los, hora los horarios en que escribía. Al principio eran siempre 4 de la mañana, 5, 6, después en un momento fueron a la tarde, después al mediodía, después volvió de madrugada, como que, qué sé yo. Hay gente que se fascina llevando registros de, de cosas que por ahí a otros no interesan y ese es el mío.
2: Sí, está bueno eso que, que decían, como de porque está recontraindicado quedarte en la cama, como intentándolo, y de hecho ella, la autora, habla mucho como de, empieza a comparar el insomnio con el deseo, como esta cosa que, que te termina desvelando, que te quedás persiguiendo el sueño cuando capaz te conviene encarar eso, una actividad capaz que no que te superestimule, pero que te saque de, de ese limbo. Y a mí otra cosa que me gusta mucho del libro... Es que ella, o sea, como indaga toda esta, toda esta cara oscura, ¿no? Como del encuentro, de la soledad y como de la actividad mental y estar medio atrapado en la conciencia, pero también como, como un espacio muy de mucha potencialidad, ¿no? Como dice que descubre la taxonomía de, de la oscuridad, como que descubre distintos tipos sí. de negro. Eh, y, y cómo se transforma la casa también como ese lugar tan propio cómo es de distinto porque uno está percibiendo distinto es es, es muy lindo lo que hace está está bárbaro sí
3: por eso yo decía lo de que de, que describe de una manera muy lindo un momento que en realidad es es, es horrible <risa> eh, sí total eso, eso me pareció como ese contraste me pareció lo más interesante y sí personalmente yo opino lo mejor, no, o sea yo lo hago pero no es lo mejor, quedarte no te puedes dormir y pasas una hora, dos horas es como que de pronto empieza una carrera ahí con el tiempo, que encima ahí en el lugar es como, se te hace como eterno pero a la vez pasa rápido, es muy raro eh, así que sí, yo, yo recomiendo que si les pasa que se pongan a escribir se hagan un té, o se distraigan porque te enredás como en tu propio pensamiento y ahí es terrible
1: total y si, si, si hablamos de, de sueño, la verdad que la película que elegiste está interconectada con, 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 con el sueño, digamos. Elegiste okay. una película de 1968, El bebé de Rosmarie, de Polanski, que es, eh, creo que sí, creo que es la primera película de Polanski en Estados Unidos, digamos. Y yo hacía mucho tiempo que no la veía y cuando la volví a ver dije, es una película que hoy me parece infilmable, digamos. O sea, se toma unos tiempos, digamos, para ir contándote esta historia de... Esta pareja que se muda a una casa, digamos, los primeros 30 minutos son de una de un paso, de una tranquilidad, digamos, que hoy el cine de hoy te pide, bueno, me tengo un monstruo en los 15 minutos, viste, es una película sí. de terror. Y los primeros 30 minutos es descubrir a los personajes, ver qué sucede, qué pasa en la casa, digo, eh, ¿por qué elegiste el bebé, de Rosmarie? Eh, me gusta mucho el
3: género de terror viejo. Eh con las ligas somos bastante fanáticos todos de, de Carpenter eh, hay ciertos niños por ahí de, de usos tipográficos eh, de películas, no sé, la tipografía que usó en Halloween o no, la tipografía que usó en, en ¿cómo es? en Christine como ciertas búsquedas Ajá. incluso en el video, el último que hicimos, La nieve que es todo medio rojo estaba como un poco la referencia siempre como de, de ese género de terror viejo que lo ves hoy y parece, por ahí no te da tanto terror, pero a mí me parece mucho mejor. y Porque también pasa eso, las pelis antes vivían a un tiempo que hoy, no sé, no, hoy de verdad, es como a los 10 minutos ya tiene que pasar algo. O sea, yo vi Titanic, por ejemplo, <risa> y es una <risa> peli del 99, y ya en un momento era como, quizás porque ya la había visto, pero es como que van a otro ritmo hoy las películas. Eh, y la elegí porque... Primero porque me gusta mucho el género y segundo porque mmm, a mí me tocó, eh, yo estudié diseño gráfico en la, en la FADU, en, en la UBA, y, y justo la había elegido para hacer un trabajo, era como hacer los títulos en una peli, entonces ahí la tuve que volver a ver y hacer como más, como poner el ojo más ahí. Me ha gustado mucho, también está el, todo el tema de la secta satánica, como... Eh, que también con las líneas hablamos mucho de ese, es un tema que, que nos interesa bastante.
1: Bueno, que, que eh... si te pones a pensar, hay algo de, 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 de desgraciadamente, de Polanski, eh, eh, de profecía autocumplida, digamos, ¿no? Polanski filma algo que le vas a suceder a su mujer, digamos. Tal o sea... cual, sí, sí, sí. Eh... Eso, eso
3: también es bastante raro de pensarlo.
1: Eh, este...
2: No sé qué le pasó, ¿me cuentan?
1: Si ¿Querés contarle vos, Sani? Este el clan Manson.
3: Es, eh, perdón es, es, la Ahora mujer es, es, es Sharon Tate que era actriz y es asesinada por la por personas que estaban en la secta de Charles Manson
2: ahí eh, va, si eh, me había olvidado el link muy bueno muy bueno
3: eh, que después eh, salió eras una vez en Hollywood de Tarantino y hacen como otro final sí que, sí eh... que es un gran
1: es una gran película para mí por lo menos sí. no sé, si te gustó la vez en Hollywood digamos que, 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 que retoma y, y retoma los tiempos también como o sea y, y esta cosa de Tarantino de como de hacer esas sucronías que ya hizo en Bastardo sin gloria digamos bueno o sea para mí mi final feliz es este o sea es como claro. eh, y hay otra cosa que a mí me que, que cuando la volví a ver es como eh, que, que pasa así, digamos, con una sequedad, que es el momento en que ella es violada, digamos, básicamente. Eh, Tremendo. Eh, eh, ella es violada, vos ah, después te das cuenta, digamos, pero en el momento, sí, sí. no sé, tiene sueños y qué sé yo, se despierta, eh, tiene marcas en el cuerpo y Cassavetes, John Casabets que hace de, de, John que hace del marido, le dice, sí, bueno, no sé, estabas dormida, pero bueno, eh, estaba así y nada, y como muy fuerte esa escena, digamos, o sea, y sin música, sin nada, muy seca, que, que te deja, como diciendo, o sea, nada, es como, wow. o sea, este, cómo nat sí. va naturalizando todo el terror la película, digamos, ¿no? O sea, porque hay una cosa que juega mucho entre ella, o sea, porque si te pones a pensar, es una película de terror, pero es más sobre la, juega mucho sobre la angustia femenina, la soledad, digamos, bueno, hoy se discute el patriarcado, digamos, eh, 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 si hay algo que es, ella es esa acusada de completamente loca. digo Hay como un montón de temas, como las buenas películas, que sobrepasan a los géneros, digo, ¿no? Sí, que también es algo
3: paradójico porque también fue acusado también. De... Claro, Comunidad exacto, sobre, sí, sí. sobre acoso y violación. O sea, es medio
1: toda una, una vuelta de terror. Sí, sí. <risa> sí, sí él, 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 él se escapa de la justicia. Polanski se escapa de la justicia estadounidense por un, un, un acoso que tiene con una menor. Muy bien, no recuerdo la historia, digo para ser sincero, pero sé que va por ahí, digo. No, no, no. Por eso nunca más pudo volver a Estados Unidos, básicamente. Eh, y... Yo
2: también me quedé pensando en esa escena y pensaba que igual se nota, o sea, ella actúa como que no le cierra, que, que, que el marido le diga como así, como con toda tranquilidad. O sea, obviamente como que no lo enuncia, digamos, no dice como... Sí le dice lo podríamos haber hecho hoy a la mañana, pero sí hay, hay como un mini, una mini demostración en la gestualidad corporal de que ella dice como es esto es raro. Y después se instala entre ellos como algo también, como, como un cambio de, de atmósfera. No sé, sí, capaz eran mis no, ganas de percibirlo así.
3: Otra
1: ¿Cómo, cómo, perdón?
3: Ah, perdón, eh, que después parece como otra película incluso, como que empieza de una manera y
1: después gira como otra cosa. Exacto, sí, 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 sí. Los primeros 30 minutos es, no sé, podría ser un drama, digamos, o sea, empieza como un o como una, no sé, no comedia, pero como una película sobre, digamos, nada, una familia. Sí, sí, una familia que tener un hijo, se muda a una casa. Eh, Polanski se toma el tiempo para ir mostrándote los personajes porque hay una escena donde, donde ellos tienen sexo antes y ves como la desconexión total, además, digamos. Es una escena muy poco sexual, digamos, muy poco sensual, digamos. ¿no es? Y, y, y tiene de nada, o sea, tiene un pulso y dura dos horas 16 Es una película larga y con no. un tempo que no, hoy no sé. Digamos, es como es lo que se dice sobre el cine... O sea, es, el, es del 68, es como lo que antecede a, a como al gran cine de Estados Unidos... El, que hoy está tan, en, tan enmarcado El cine de los 70 estadounidenses Que, que es para muchos de nosotros es el favorito de, 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 de esa época Tiene esa cosa de anteceder A las películas como Taxi Driver eh, eh, No sé, las de Palma, El Padrino no, no en los géneros, pero sino como Contarte de otra manera algo, digamos, ¿no? ¿Hola? 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 Sí,
3: estoy acá, ah. se ha cortado, perdón
1: Ahí está. Ah. Eh, ah, no sé si escuchaste lo último.
2: Sí, sí. Ah, eh. ok. No, no,
1: perdón. No, no, está bien. no, no me, pasa. Bien.
2: me gustó mucho también como la, los, los encuadres, ¿no? Como que siempre muchas escenas se ven a través de la puerta abierta. Sí. Y hay como toda una paleta de colores muy, muy coherente y como que todo eso sale... Un poco eh, cuando se narran los sueños, ¿no? Digo, como me quedó muy, me pareció espectacular cuando se ve eh, los pies de la cama de ella como con el océano de fondo, es tipo un chispazo, y se sale totalmente de, del registro que, que venía manejando, y bueno, y después cuando es esa noche como confusa que ella termina diciendo no era un sueño, se está pasando de verdad también, es como otra forma de, de contar, muy distinta pero muy estético y la tipografía, esa fucsia al principio muy muy particular, me, me encantó eso.
1: Y eso es lo que, ¿usaste algo de eso? En, eh, ¿Usaron algo eh, de, 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 más allá del, del proyecto de la FADU? ¿Qué quedó o quedó algo en, en la estética de la película en las ligas?
3: No, en las ligas siempre fue más como de, de Carpenter, pero...
2: y el género de
3: terror. Pero no, o sea, del bebé de Rosemary creo que a mí lo que me gustaría también es como leer el libro, eso no, no lo leí, como la novela en sí, solo vi la peli. Y, y también me parece que, no sé, como hay una, hay otra película que también tiene la parte, o sea, hicieron una, una remake eh, que son bailarinas, ¿cómo se dice? Suspiria. Yo vi primero eh, la versión nueva, digamos, que actúa Tilda Swinton. y Después vi la vieja, que también es del 60 y algo. Y los colores son... O sea, la, la nueva está buena, pero los colores de la vieja es como... Pensás que es la, la, la época en la que están. Y, y ese uso de color me pareció ¿Te gusta... eh, también bastante recomendable.
1: Bueno, ahí está como el, el, el... No sé si has visto Terror Italiano, por ejemplo. O sea, Argento, El Gialo. Eso, eso como que los colores esos son como que están en, en, en las ligas menores, me parece. No sé si has visto ese terror, tipo, o, o más estadounidense. O sea, Carpenter, re, o sea, ¿qué, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Te, ¿Te gusta Halloween? ¿Te gusta La Niebla? ¿Cuáles son las películas favoritas de tuyas de Carpenter? se sí, habla mucho de La Niebla, de Christine, ¿No?
3: la del auto, de, bueno, Halloween. Eh, bueno, entonces, hay, hay muchísimas.
1: ¿no? En las montañas de locura, ¿no? En la, la de, el homenaje a Lovecraft que, que le hace, la de... Yo no la vi. Ah, esa no la viste? No, eh, no. Este, esa es una genialidad. Pero es un director que, no sé, como que no, no sé, no, no, tiene, no le encuentro una película mala, básicamente, a Carpenter, Me pasa eso. Este. Sí. Tal vez una que hizo que se llama Memoria un Hombre Invisible, pero nada más. Eh, y pensando en eso, eh, elegiste un clásico de Glam Rock como disco.
3: Sí, todo muy distinto.
1: No, está bien, está, es como eh, muy variado, está bien. Eh, Electric Warrior, un clásico de T-Rex, digamos, ¿no?
3: Sí, creo que, bueno, evidentemente me gusta una época que no es la que estamos viviendo ahora, quizás. Eh, pero, no, sí, me gusta mucho ese disco. Pasa que también es muy difícil elegir una sola película, un solo disco, un solo libro. Pero, bueno, ahí me la con Sidney chao porque en un momento dije, bueno, mando dos, pero No.
1: No, bueno, pero podés mandar una, digo, manda una. No, no, está bien, pero digamos, podés abrir el juego, digamos, no, no, no pasa nada, digo. No, es que
3: entre películas eran muy distintas. O sea, hay, una película, hay muchas películas que me gustan mucho, muchas que es el y, nivel de película que por ahí ves tan seguido que ya te sabes los diálogos. ¿Y
1: qué, qué dejaste afuera que era muy distinto?
3: Está, o, o decía Rosemary o decía casi famosos que es muy distinto. ¿no? Sí, pero que, es una película hermosa. Pero es muy linda y, y con una de mis hermanas siempre siempre jodemos con, con mucho, mucho diálogo de esa peli, como con frases. Y, y Philip Seymour Hoffman
1: en esa peli a mí me encanta. Que hace Lester eh, Banks, sí, 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 es increíble.
2: Claro, qué
1: lindo actor. No, y además, sí. para mí, eh, eh, ese, el personaje de Philip Seymour Hoffman simboliza para mí al fan del rock, además, digamos, que tiene como ese, ese lugar, digamos, el tipo que ama la música más allá de todo, digamos, que no quiere ser un, un músico, sino que le tiene amor a la música, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. pero bueno, esto de... Volviendo al tema del insomnio, yo, justo con, con una de mis hermanas, somos cuatro hermanas nosotras, y una de ellas que vive eh, en Francia, eh, por la diferencia horaria, cuando yo no me puedo dormir, que acá son las 3, 4 de la mañana, por ahí tenía la dicha de poder llamarle y que ella ya se despierta, eh, entonces era como, che, no puedo dormir y me empezaron a hablar. Pero siempre recordábamos ese diálogo. Ella me dice, bueno, cualquier cosa, que
1: estoy acá. Llamad, él,
3: él le dice, como, yo no soy cool y voy a estar siempre, así que vos, vos, o sea, soy, voy a estar acá siempre. Entonces con mi hermana siempre jodemos <risa> con ese diálogo. Y, y... Nada, son boludeces. No, pero es genial.
1: Si te acordás la respuesta de ella, ella le dice, anda a la disquería que siempre van a estar tus amigos. Digamos, aunque no seas cool. ah
3: ese, ese mínimo ¿no? lo que se hace en el auto es buenísimo es hermoso como no conozcas a nadie porque te van a lastimar pero bueno, y si te lastiman, manda a una tienda de discos que van a ser tus amigos y no te van a lastimar nada es muy bueno, la verdad y la música es es así o sea, uno no se quiere poner a modo cliché pero es como que tiene la tenés la chance de cambiar del humor en dos segundos por ahí con una canción Revista llorando mal, te pones un tema y dices, che, bueno, ahora sí mejor, o al revés,
1: es como. O por eso necesitas música para llorar también, ¿no? Digo.
3: Sí, eso también
2: pasa. <risa> eso también pasa.
1: Y bueno, pero. ¿Cómo
2: está en el podio de este programa Hornby? Hornby. O sea, es verdaderamente el autor que más hemos mencionado, es impresionante.
1: Sí, ¿No? sí, 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 sí pero pero ¿por qué haces la relación con Hornby?
2: Y te hace famosos, ¿no, la, no, no es de él?
1: No, casi famoso es una, es un guión original ah, de Cameron Crowe. Pero podría ser una novela de Scormy tranquilamente, ¿eh? Podría ay, ser...
2: Mirá, es muy Hormi, ¿no? Sí, mirá, podría ser una traje. novela de Miss
1: com completamente. Este, Ahí va, mirá. Eh, y bueno, pero la elección de, de T-Rex, ¿por qué? Eh, la de T-Rex, porque justamente, es un,
3: volviendo al tema de la música y el humor, es como un disco que pongo y siempre me pone de buen humor. Eh... Pero elegir un disco sí creo que es como... Me, me es más difícil incluso que una película, la verdad. ¿Y, eh... ¿y, y qué, y Pero qué... está bueno... Perdón, ¿cómo?
1: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te estuvo consolando en pandemia, digamos? ¿Qué es lo ¿A qué te aferraste musicalmente en pandemia? Porque, no sé, a mí me salieron cosas de escuchar bandas que hacía mucho tiempo no escuchaba. O, no sé, cómo ¿cuál fue tu relación con la música en la pandemia? y
3: sí, yo soy más de encontrar cosas viejas nuevas, o sea... Encontrar algo que para mí es nuevo pero en realidad es viejo eh, Me pasó con no sé, con Billy Holiday Y por ejemplo, no le había dado nunca Tanta importancia como el de ahora en Pandemia Tanta importancia decir, bueno, me siento a escuchar Un disco entero eh, Porque por ahí Spotify es como, bueno, te recomendaron Una canción, te gustó, pero y Por ahí se pierde un poco Igual no quiero generalizar pasa A alguien no le pasa esto pero siento que por ahí te, te tira un tema, te quedaste con ese tema y ya no se indaga tanto sobre el disco, un disco entero de esa banda que te gustó una canción. Eh, que hoy también creo que hay una diferencia entre lo que antes era, bueno, escuchar, te sentabas a escuchar un disco entero, eh, hoy por ahí es más bueno una playlist o qué sé yo. Eh, es visto no quiero generalizar porque por ahí hay gente escuchando que dice, che, pará, yo escucho eso entero, café todavía pero... pero está
1: bien, también las bandas han cambiado la modalidad porque, digo, inclusive ustedes han sacado eh. están sacando simples, por ejemplo o sea, también las bandas claro
3: pero nosotros, o sea, sacamos la nieve eh, hice todo mal y después la nieve porque eran temas que veníamos eh, grabando pre-pandemia y eran los adelantos
1: tocando en vivo eh, además iban,
3: no sé. yeah. eh... sí Incluso sea. los sacamos en vivo antes de sacarlo, pero la idea ahora es directamente adentrarte al disco, como ya o sea, está. Así que paciencia. <ríe> eh, que, nada, a medida que esto va pasando, ya ahora, por suerte, o sea, el otro día estaba justo yendo a ensayar y pensaba, el año pasado a esta altura no no nada, digamos. Eh, y este año estamos, bueno, ensayando dos veces por semana, con todos los cuidados posibles, como armando los temas nuevos. Eh, Pipe está haciendo Pipe Quintán que toca la batería en 107 paunos está haciendo nuestro productor lo estamos ensayando y grabando en la misma sala de siempre que es en el resto del mundo que es donde grabamos también fuego Artificial sí. y donde grabamos el disco suplente porque el homónimo lo grabamos en, en Moloco de Peta, otro amigo eh, nada, todo bastante familiar y ameno y que en un contexto así ayuda porque es como que no sé de, de... cómo
1: No, que hay como una cofradía laptra, digamos, no como que el, el sello los une, digamos, eh, qué sé yo, o sea, eh, Pipe toca, en, ayer lo vi en Bestia Bebé, tocando el, 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 el teclado y después está tocando Los Faunos y después los produce Ustedes y Ustedes aparecen en el disco de Los Faunos, digo, hay como una relación muy buena, digamos, Santi motorizado haciendo covers de Ustedes, de Los Faunos, digo, eh, hay como una cosa ahí, digamos, que que cuando también ves las bandas se respira, digamos, o lo ves, digamos, no sé, desde afuera, digo.
3: Sí, yo el otro día, el otro día, hace dos días, cuando, perdón, se me <risa> con el tiempo, pero... Eh, la pandemia. Los faunos ahora hace dos... Sí, Estoy segura que son dos días. Eh, en, en la terraza de Niceto, hacían doble función, y estuvo hermosa, aparte... Nada, es como aprovechar que habían venido acá para Capital y nosotros el... Y pasó sin querer, digamos, o sea, yo voy a verlos porque me encanta la banda, porque son amigos y, y después eh, al principio dijeron, todos empezamos a gritar otra, cuando terminó, qué incertidumbre, me, el gato me dijo, bueno, subiste, y dije, no, pará, pero en la segunda vez me dijo, subiste, y dije, bueno, dale, entonces es como uno lo ve afuera, y, pues si te gustan las ligas, por ahí alguien me ve y dice, no sé quién es la persona que está cantando, eh, pero eso que decís como de la unión, o sea, son, en agosto van a ser 10 años, vamos a cumplir 10 años, y es como 10 años que también compartiste fechas con gente que al día de hoy te está diciendo, es. eh, bueno, los chicos de tal banda, las chicas, es como, ya son tus amigos directamente, eh, así que nada, eso creo que se ve.
2: Sí, no, y aparte como oyente también escuchás una banda de Latra y rápidamente te hace el puente a otras bandas y terminás escuchando como toda la constelación. Eso también pasa mucho. Va, por lo menos a mí eh, me pasó así cuando empecé a escuchar.
1: Sí, sí, yo también. Eh, y y eso me
2: parece saltando. que está buenísimo
3: que sea como un estilo también. Eh, no, no sé, me, me parece interesante
1: y son bandas como de por ejemplo qué sé yo si uno dice bueno o sea en, la, en, en esa constelación Laptra que para ponerlo Laptra sí. para los que no saben es el sello que une a todos digamos porque hay gente que por ahí no dice Laptra qué es digamos o sea, ¿Okay? <risas> eh, no. vale la pena aclararlo eh, qué sé yo están no sé los true, atrás hay truenos que tiene un que tiene un sonido muy diferente al de ustedes que está también eh, bueno está el matodo, Está Bestia Bebé, están Los Faunos, está... Eh, no sé si está eh, la, la banda de Pipe Quintas también, eh, Fórmula... No. Eh, Super 1 Mundial. Super Uno Mundial. Creo que sí.
3: está
1: Sí, sí, sí. Ta, sí. Y si bien, como decís, o sea suenan... Todas tienen diferentes sonidos, pero hay algo que las amalgama.
0: Mm.
1: Vamos, eh, eh, hay algo de... de no sé, de, como el... Decime, sí.
3: No, creo que quizás también son eh, como las mismas eh, referencias musicales de, de, de bandas que tenemos todos, ¿no? Como que por ahí hay mucha afinidad, o sea, tanto dentro de las ligas, por ahí a veces nos, nos preguntan cuáles son nuestras referencias, pero lo que solemos contestar es que no, no, en la hora de hacer un tema, a la hora de hacer un tema, verbal es como, no sé, no, no, no se piensa como quiero sonar como tal banda o Es como lo que nos sale, pero porque todos tenemos como la misma escuela en algún punto de música eh, Y es claro. bastante amplia, entonces eso está bueno Y eso después se abarca también al resto de las bandas del sello O sea, hay ciertas bandas, creo que Wizard le gusta la mayoría de, de las bandas que son en el sello O, eh, o incluso Pavement, o Pixi, como más ese, ese palo. Igual sí, ah, no quita que después no escuches otra cosa, ¿eh? porque sí, decimos todo eso, pero después también por ahí estás en tu casa escuchando otro género, otra cosa, y, y también está bien, digamos. No, no es que estamos todo el tiempo escuchando eh, rock norteamericano de los 90 como y eso también está bueno.
1: Sí, sí. igual es, hay como una, una, una marca así, digamos. Y, y, y siempre preguntamos como a los músicos y a las músicas, eh, Vos, que, de la música nacional, ¿qué que, que te formó, digamos?
3: y A mí, en, en, mi primer recital fue Ataque 77, Ajá. en Villa Gesell. Eh, tocaba Ataque 77, Terna Inocencia, eh, y después, al día siguiente, también eh, tocaba... ¿Hay perpetua? Me parece, no recuerdo, o sea, pero... Fue algo así como más de, por ese estilo, digamos. Cuando yo iba a la escuela tenía eh, amigos que eran como muy, muy fanáticos de Divididos, de la Renga, de los Piojos y... Yo los escuchaba, no tenía problema. Eh, de hecho, me acuerdo que quería ir a Recitales cuando iba... No, una vez fue Divididos al Estadio Rucaché, que es en Neuquén, y, y no me dejaba nada, lo chica y fue como... Yo quiero ir. Eh, esto por el lado de, de Amigos y por el lado de mi casa... Eh, mis viejos escuchaban de todo, la verdad. Desde no sé Creedence, Tina Turner, Ziggy King, eh, Calamaro. No sé. Después también, el tener tres hermanas mayores, eso hace que también tu biblioteca sea más amplia aún. Sí, claro, la formación <ríe> eh,
1: de las hermanas y, mayores. Y
3: bueno, es... y, no sé. Sí. El sexto grado, séptimo, una la fanática de DC Boys. Entonces, bueno, de pronto te van llegando bandas eh, o, o los amigos de ella también te recomiendan bandas, entonces de pronto en ese tercer año me acuerdo que fue la primera vez que escuché La Velvet y no entendí, dije qué es esto, <risas> bajándome en hacer canciones, como, no sé, en ese sentido también yo tenía mucho interés en, en buscar también cosas que me gustaban y, y tener como amigos que también eran, nada, ser fan de la música y como armar compilados y, o pasarte un disco o, no sé, me acuerdo que si mi vieja viajaba, le pedía que me traiga disco. Eh, ¿Qué sé es yo un, un
1: interés, digamos, ahí. Que por ahí otro no lo tiene, por ahí otro es cero
2: música y está todo bien. No, sí, ¿Vos, claro. ¿Vos, si te acordás cuál fue tu primer reci
1: Amnesty International, el año 1986. <risa> yo soy un poco más Mira. grande que ustedes. Este, sí. Tenía, sí, eh, seis años, creo, fui como, o sea, el de... El de Sting, Bruce Sprinting. El primer, fue el primer show que se produjo, era este, Amnesty, fue todo como un, un fenómeno increíble. Eh, eh, es, eh, eh, que se peleó García con Sprinting, me acuerdo, porque tipo. Este, le dijo, vos sos el vos, pero acá el vos soy yo. Le dijo Es ¿no? Una cosa tremenda. O sea, García peleándole a, a, a Bruce Sprinting. Pero fue como. Eso, o sea, es como el de... Y después igual tengo como tengo como un recuerdo de, 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 de como el primer rock nacional, justo que Anabel hablaba, digamos, de, 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 de que ver a Divididos a los 11 años me llegó mi hermano y, 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 y... Sí, 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 a ver la presentación de... Um, hicieron una serie de obras este, que, que, que fueron eh, eh, de Acariciando lo Áspero, que que fue una época así como gloriosa. Qué bueno. ¿Y, y cuál es el, y el, el, el resi que, que recordás así, que decís, uf, Anabela, Ana este, este resi, que decís, pará, acá, acá quiero hacer música o algo, digamos. ¿Hubo un momento? Mm, yo
3: eh, Música, eh, en realidad, fue por parte de, de tanto mi mamá como mi papá, como mi papá también tocaba el piano, entonces... Eh, como que había algo musical y me mandaron de chica, o sea, de los 6 a los 3, era un taller de música de expresión corporal y era para mí era hermoso y te, te enseñaban a tocar todo por intuición, digamos, o sea, había una sala con instrumentos, había una batería, un teclado un, un triángulo elegí lo que quieras y tocá pero que esté en armonía como con, lo que el, con lo que el otro está haciendo sin saber que es dos remifas así, o un pentagrama entonces yo ya aprendí más así y al día de hoy es como, por un lado está buenísimo esa cosa de aprender a oído las cosas, pero por otro me pasa hasta el día de hoy de hacer una canción y después no saber qué acorde es. Entonces, <risa> eh, <risa> eh, lo, eh, por ahí estoy en un ensayo y es como, no sé, como chicos, bueno, Pablo es este acorde, pero no sé cuál es. <risa> o el otro día eh, estábamos aprendiendo, eh, estamos armando un cover no voy a decir de quién <risa> va a ser sorpresa pero estábamos anotando los acordes y era como para y ese cómo es y, y en realidad pues sí bueno pero hace 10 años estás tocando y todavía no sabes cómo está el acorde y sí la verdad que esa, esa es mi realidad hoy claro. eh, que por ahí a veces me pesa pero es, es lo que es o sea yo no sé igual ahora hace poquito antes, antes de piano lo primero que le dije fue como quiero aprender a leer porque siento como que sé hablar pero no sé escribir claro eh, entonces bueno tienen todo, tiene sus pros y sus contras, la verdad. El, o sea, cover, gente que...
1: ¿El cover es nacional? Solamente queremos saber si es nacional o de afuera la banda. No, de
3: afuera.
1: De afuera, ok. Solamente para el, el, el aspecto. Para... ¿Con qué te querés despedir, Ana, Ana Bela? ¿Con qué tema de T-Rex, de, de Electric Warrior te gustaría despedirte?
3: Eh,
1: con Mambo San. Ok. Eh, Ana Bela Cartolano, Ani Menor... La cantante de las ligas menores, muchas gracias por, 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 por haber pasado por Detectives Salvajes. Un
2: placer. Oh, gracias
3: a ustedes por la invitación y por la charla un domingo. Ahora viene, viene bien. Perfecto. Muchas
1: gracias. Chao, Babus. Hasta.
3: hasta. Chao, Anavela. Chao, chao.
0: I'm not the only